0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der aus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute gibt es wieder ein paar Fragen, die ich mir aus dem letzten FAQ rausgepickt habe, beziehungsweise ich habe euch heute gefragt, über was ich heute mal ein Podcast-Thema machen soll oder Themen besser gesagt, weil mein Gehirn irgendwie so leer war und ich irgendwie nicht so irgendein Thema hatte, wo ich mir gedacht habe, ah, darüber kann man eins machen. Deswegen gibt es mal wieder ein paar Anregungen aus der Community, beziehungsweise einige Themen, die vorgeschlagen wurden. Bevor wir loslegen, denkt dran übrigens heute, warte mal, ich, ich gucke mal gerade auf den Kalender. 1, zwei, drei, vier. Ha, noch vier Podcast-Folgen, liebe Freunde. Und dann ähm, ja, gibt es, wie auch letztes Jahr, eine Podcast-Pause. Also genießt die nächsten vier Folgen. Die letzte Folge übrigens wird, so wie letztes Jahr auch, soweit ich mich zumindest erinnern kann, wird eine, ja, eine sehr persönliche Podcast-Folge. Da werde ich ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, ein bisschen mit einigen Sachen abrechnen und natürlich selbstverständlich ja ein großes Thema natürlich die Frauenwelt, also mein Liebesleben machen und euch da so ein bisschen Einblick gewähren was so bei mir passiert ist, wie ich bestimmte Sachen gehandelt habe, etc., etc., etc. Seid also gespannt, aber ja, da sind wir noch nicht, deswegen bleiben wir beim heutigen, bei den heutigen Themen und starten mit Thema Nummer 1. Okay, äh, Frage Nummer 1. Beim ersten Treffen Sex gleich richtig durchkoffern? Was soll das denn heißen? Kopf. <lacht> oder setze ich die Erwartungen... Ähm, okay, die konnte die Frage nicht weiterlesen. Okay, also zu dieser Thematik. Beim ersten Treffen Sex, ja oder nein? Die Frage hat übrigens ein Mann gestellt. Und entsprechend ist natürlich meine Antwort darauf, ja, selbstverständlich. Du solltest beim ersten Treffen versuchen, der Frau quasi zu zeigen, an was du interessiert bist. Natürlich weiß die Frau, was du interessiert. Die ist ja nicht blöd. Also keine Frau dieser Welt, zumindest keine fremde Frau, würde sich jemals mit dir treffen, weil sie denkt, du wärst an einer Freundschaft an ihr interessiert. Genauso, genauso wenig würde sie dich treffen, wenn sie dich komplett als mh, Sexualpartner ausschließen würde. Ob sie sich dann dafür entscheidet, ob sie dich dann am Ende als Sexualpartner sieht etc., das entscheidet sich natürlich im Laufe, des, vor allem im Laufe des ersten Dates. Deswegen sage ich auch immer wieder, damit der Mann nicht in der Friendzone landet oder sie ihn komplett, äh, wobei komplett ab, äh, ablehnen wird sie nicht, aber zumindest damit er nicht in der, äh, in der Friendzone landet, solltest du deine, deine Interessen bzw. deine Intentionen schnellstmöglich klar machen, indem du einfach erstmal eine Nähe zu ihr aufbaust, also körperlichen Kontakt, dann kommt der Kuss und dann kommt natürlich dann am Ende Sex, ne, was darauf folgt. Und das wird in der Regel nicht immer beim ersten Date passieren, aber zumindest versuchen, die Frau zu küssen, wäre so das erste Ziel. So, wenn, wenn sie offen ist und sagt, ja, ich schlafe auch gerne mit dir beim ersten Date, dann klar, also warum nicht? Ich meine, also jetzt mal Real Talk. Das ist doch das, was du hauptsächlich von der Frau haben möchtest. Also wieso wieso zwei oder drei Dates drauf warten oder es hinauszögern? Macht doch keinen Sinn. Jede Frau Frau dieser Welt weiß, dass du sie im Endeffekt sofort flachlegen möchtest. Es wäre reines Nice-Guy-Verhalten, wenn du so tun würdest, als ob du so der Heilige bist, der ihre Sexualität so sehr respektiert und sagst, nein, hey... Also wir können noch gerne drei, vier, fünf Dates warten, weil ich meine es ja ernst mit dir und ich bin nicht so wie die anderen Bad Boys. Also bitte hört auf mit dem Blödsinn, hört auf, nice Guy zu sein und zeigt das, was ihr wollt. So, ob es nochmal, ob es natürlich funktionieren wird oder nicht. Ich, wie auch hier übrigens, empfehle ich jeder Frau nicht immer sofort mit jedem Typen beim ersten Date ins Bett zu steigen sie wird dir schon zeigen, wo die Grenzen sind. Sie wird entsprechend blocken oder dir sagen, hey, du pass auf, das möchte ich nicht oder das möchte ich doch, etc. Aber du gehst die sogenannte Eskalationsleiter komplett durch, ja, von leichten Berührungen bis hin zu Küssen und dann natürlich Sex. Und sie sagt dir am Ende des Tages, wo Schluss ist. So, und so einfach ist das. Dann nächste Frage, wieso Commitment oft Panik in uns auslöst? Okay, also wieso Commitment bedeutet im Endeffekt, wenn es darum geht, eine äh, feste Partnerschaft mit der Person einzugehen? Und die Antwort ist eigentlich recht simpel, weil du auf einer gewissen Art und Weise eine Beziehungs- bzw. Bindungsangst hast. Dadurch wird sie ausgelöst, weil in dem Moment, wo, wo eine, eine Kennenlernphase oder wo es zwischen euch super funktioniert, also sehr harmonisch ist, und du keinerlei Hürden siehst, wo du sagst, okay, die werden dafür sorgen, dass ähm, da keine Beziehung entstehen wird, bekommst du natürlich Panik. Weil du weißt, okay, irgendwann ist es eine Frage der Zeit, bis das Ganze ernst wird. Und wenn du da natürlich eine gewisse Bindungsangst hast, aus welchen Gründen auch immer, dann müsste man halt gucken, okay, wo kommt die her, wieso ist das so und so weiter und so fort, dann erzeugt das natürlich Panik weil das auf einmal ähm, vor der Tür steht oder vor der Tür stehen kann. also Es muss auch nicht ausgesprochen werden, es kann auch nur die Idee davon sein, wenn du du selber merkst, ohne dass irgendjemand irgendwas gesagt hat, dass du selber merkst, okay, hey, das läuft so gut, das das läuft in diese eine Richtung und auf einmal wird diese Panik getriggert, weil du es natürlich eigentlich nicht möchtest, weil du Angst davor hast. Aus welchen Gründen noch immer. Die Gründe dafür müsste man natürlich sich genauer angucken, woher die herkommen. Irgendwo in der Vergangenheit, sicherlich auch irgendwo angefangen in der Kindheit. Gibt es Gründe dafür, warum du halt jetzt panische Angst hast vor einer harmonischen Beziehung und sobald das vor der Tür steht oder du das Gefühl hast, dass es vor der Tür steht, wird halt entsprechend diese Angst ausgelöst. Dann die nächste Frage war, es ist eigentlich keine Frage, es ist ein Satz, Midlife-Crisis beim Mann. Wahrscheinlich ist die Frage, was es bedeutet, woher das herkommt etc. etc. Okay, hier mal eine Klarstellung, was Midlife-Crisis bedeutet. Die Midlife-Crisis beim Mann, oder also das, was wir Midlife-Crisis nennen, ist nichts anderes wie die Tatsache, dass dem Mann bewusst wird, dass er auf einmal einige Stufen höher auf dem Sexualmarkt ist, also sein, sein Wert auf dem Sexualmarkt ist gestiegen und er entsprechend dann dafür sorgt oder das haben möchte, was er sich jetzt dadurch verdient hat. In der Regel ist es so, dass ein Mann, dass diese Männer meistens sehr früh heiraten, also Anfang, Mitte oder Ende 20. Der Mann allerdings, wie wir es ja schon oft besprochen haben, erreicht seinen Sexualmarktwert erst ab Anfang, Mitte, Ende, ah äh, nee, Quatsch, ab Mitte Ende 30, also ab mi- man sagt so, mit 36 ungefähr hat der Mann seinen Peak erreicht. Wenn natürlich ganz wichtig, er an sich arbeitet. Das heißt also, zwischen 36 und, und, und Anfang oder Ende 30 und Anfang 40 hat der Mann sein, sein bestes Potenzial erreicht. Und auf einmal werden, merkt er, dass auf einmal jüngere Frauen an ihm Interesse haben und dann guckt er natürlich seine Frau an, die auch natürlich mittlerweile Ende 30 ist wahrscheinlich, weil in den meisten Fällen heiratet man ja dann mit Mitte 20 Frauen, die im selben Alter sind und er merkt, okay, fuck, ich habe was besser, ich habe die Chance etwas besseres zu bekommen. Weil ich auf einmal merke, Frauen, die mich vorher nicht mal mit dem Arsch angeguckt haben, schauen mich einfach an, also Anfang 20-jährige, Mitte 20-jährige. Und wie wir ja schon oft festgestellt haben, jeder Mann möchte junge Frauen haben, das ist alles schon statistisch bewiesen durch Studien, haben wir schon tausendfach durchgenommen in den Lives, die wir auf YouTube machen, übrigens abonniert meinen YouTube-Kanal und deswegen trennt er sich von seiner Familie und holt sich dann halt eine jüngere Frau das ist ja immer das, was was hier meistens meistens immer gesagt wird ja, er hat seine Frau verlassen für eine jüngere, genau aus diesem Grund, weil er eines Tages aufwacht und merkt, fuck ich bin viel, viel mehr wert als das, was ich jetzt habe ich bin drei vier Stufen über meiner Frau auf dem Sexualmarktwert und ich merke gerade, auf mich stehen Frauen, die ich auch mega heiß finde und die ich schon immer haben wollte. Und deswegen trennen sich dann meistens von ihren Frauen und holen sich das, was sie quasi im Endeffekt momentan verdienen, ne? weil wie gesagt, sie haben ihren Wert gesteigert. Wie gesagt, das passiert aber nur, wenn sie den Wert steigern, mein Mann. Und dann merken sie, hey, auf einmal haben Frauen mehr Interesse die ich auch mega scharf finde und die ich eigentlich haben möchte. Und deswegen sind sie dann weg. Und das ist im Endeffekt die Midlife-Crisis. Es ist einfach nur die Erkenntnis des Mannes, wow, ich bin auf 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 der Skala gestiegen, dadurch, dass ich mir was erarbeitet habe. Und jetzt habe ich die Chance, was Besseres zu bekommen. Also, ich weiß, jetzt werden viele Damen sagen, was Besseres. Aber es ist halt leider so. Jugendlichkeit ist für Männer immer attraktiv. Und wenn du halt als Ende 30, Anfang 40-jähriger Mann, merkst er, auf einmal stehen 21, 22, 23-jährige auf mich, dann, dann wirst du nicht sehr lange bei deiner Frau bleiben. Dann wirst du automatisch, oder es müssen, es müssen sogar nicht mal 20-jährige sein, sogar äh, Anfang 30-jährige. Ne? Je nachdem natürlich, wie alt du bist. So, Aber das ist die Mitleidskreis, nur damit ihr es versteht. Ne? Diese Erkenntnis des Mannes, wow, ich habe mir was erarbeitet, ich, habe, ich, bin viel, ich bin auf einmal viel, viel mehr wert und jetzt hole ich mir das was mir eigentlich zusteht. Dann die nächste Frage. Wie handeln Männer mehrere Frauen gleichzeitig? Zeit, Aufwand, Diskussionen. Da fragt ihr definitiv den Falschen. Ich habe nämlich keine Ahnung davon. Aber ich habe gehört, durch Freunde, denen ich jetzt die Frage gestellt habe und die mir dazu eine Antwort gegeben haben. Ja, wie handeln sie das? Also erstmal Zeit und Aufwand, also Aufwand gibt es keinen großartigen, denn denkt daran, die F-Plus ist die Friendzone des Mannes. Das heißt also, er investiert nichts in eine Frau, bekommt dafür alles. Ne? Also investiert nichts bedeutet, außer natürlich seine Zeit, er gibt dir kein Commitment. So, Das heißt also, wenn er Zeit hat, dann trifft er sich halt entsprechend mit den Frauen ja oder mit der Frau, aber du hast ja jetzt hier nach mehreren Frauen gefragt, also mit den Frauen, je nachdem wie viele es sind, und Diskussionen gibt es in der Regel nicht. In der Regel, in der Regel, und das empfehle ich jetzt auch jedem Mann, solltest du immer, immer ehrlich zu den Frauen sein. Vor allem, wenn sie fragen, hey, wie sieht's es aus? Ähm, also erstmal, was ist das zwischen uns? Ja, Wohin läuft das? Dann immer ehrlich sein, ey, du pass auf, falls es natürlich so der Fall ist. Ich sehe das nur als eine Plus. Und natürlich auch, wenn sie fragt, ey, triffst du noch andere? Dann sag halt ja ich bin Single, ich kann machen, was ich will, also es kann auch sein, dass ich andere treffe oder ich treffe auch andere. Das muss natürlich dann für dich selber entscheiden, wie du es ausdrückst. Aber ihr klar machen, dass es eine gewisse Grenze gibt und dass du natürlich Single bist und selbstverständlich date, oder sie sollte davon ausgehen, dass du noch andere datest. Und ja, selbstverständlich, nicht jede Frau macht das mit. Die meisten Frauen sagen dann in dem Fall sogar, hey du, da habe ich keinen Bock drauf. Aber das ist kein Problem, weil du ja immer dafür sorgen solltest, dass neue Frauen am Start sind. Genau aus diesem Grund, weil sehr viele irgendwann halt wegbrechen werden. Weil die meisten Frauen in der Regel, wenn sie mit dir in der F-Plus eingehen, und es einigermaßen einige Wochen läuft, dann kommen auch meistens immer irgendwelche Gefühle auf. Das, Das lässt sich nicht vermeiden, außer sie sind natürlich, wie gesagt, geschädigt, jenseits von Gut und Böse. Oder sie sind emotional nicht verfügbar. Das kann natürlich auch sein. Aber ansonsten gibt es halt keine Diskussion und sollte es auch keine Diskussion geben, weil das Ganze immer natürlich ähm, sehr harmonisch ablaufen sollte. Wenn es Diskussionen gibt, dann sollte sie gekickt werden ich sagte sollte sie, weil nochmal die Frage ist halt immer nicht jeder Mann, also erstmal erst sollte man verstehen, dass natürlich nicht jeder Mann mehrgleisig fahren kann, weil er einfach nicht die Möglichkeit hat zweitens, je bedürftiger ein Mann ist, umso manipulativer wird er sein, umso mehr wird er natürlich lügen und umso weniger wird er den, den Frauen die Wahrheit erzählen, das muss er natürlich auch immer bewusst sein nur ein Mann, der in, dieser, in der Fülle lebt, was das Thema angeht, also der viel Auswahl hat wird auch immer sehr ehrlich zu euch sein Warum? Weil es halt nicht nötig hat. Denkt dran, das Ziel des Mannes ist immer der der unlimitierte Zugang zu Sex. Und je weniger er davon hat, je weniger Möglichkeiten er dazu hat, desto mehr wird er lügen und betrügen. Desto mehr wird er euch was vormachen. Desto mehr wird er unehrlich sein, weil er halt nicht loslassen möchte. Verständlich, er will ja nicht seinen einzigen Zugang zu Sex verlieren. Und das ist der Grund übrigens, warum Männer lügen und betrügen oder euch was vormachen. Oder wieso sie generell dann nicht ehrlich sind, wenn es um diese Thematik geht. Warum sie nicht ehrlich sagen, was sie fühlen oder was sie haben wollen. Warum sie äh, gemischte Signale senden, wenn er sie fragt, hey, wie, was ist das zwischen uns? Und sie dann irgendwie so rumeiern und sagen, ja, müssen wir mal gucken, wie das noch so läuft und hast du nicht gesehen. Genau aus diesem Grund. Oder natürlich, natürlich weitergesponnen, warum Männer gewisse Sachen tolerieren, die andere Männer nicht tolerieren würden jegliche Red Flags als Beispiel, ne, warum es Männer gibt, die sagen, ist mir egal, weil sie keine Wahl haben und wenn du keine Wahl hast, dann wirst du immer, immer Entscheidungen treffen, um das zu bekommen, was, woran du im Endeffekt festhältst, weil du es halt nicht verlieren möchtest, deswegen sage ich auch, also ich, ich weiß übrigens ganz kurz eine kleine Sache zu dieser mehrgleisig Thematik, okay, ich sage immer und ich, ich empfehle jeden Mann, Du musst lernen, mehrgleisig zu fahren. Du musst lernen, viele Frauen zu daten, um eine, aus einer Fülle heraus zu entscheiden am Ende. Natürlich finden das 99% der Frauen scheiße und sagen, ich würde doch keinen Mann daten, der noch andere Frauen am Start hat. Ne, sobald ich das weiß. Verständlich. Aber es gibt eine Sache, die du als Frau verstehen musst. Oder eine Sache, die du dich fragen solltest. Möchtest du, dass ein Typ dich als seine Freundin wählt, weil du seine einzige Option bist? Und er nichts anderes am Start hat. Und er sich sagt, okay, besser als gar nichts. Oder möchtest du, dass er dich zu deiner Freundin macht, weil du etwas Besonderes bist. Weil du herausstichst aus allen anderen Frauen. Weil er etwas an dir sieht oder hat, was er besonders wertschätzt. Und ihr müsst halt verstehen, ein Mann, der halt nicht in der Fülle lebt, was Frauen angeht, also der dann auch nicht die Möglichkeit hat, viele Frauen zu daten, der wird dich meist zu, zu 95% wird er dich nehmen, weil er sich sagt, ich finde halt nichts Besseres. Auch hier übrigens wiederum, das ist keine bewusste Entscheidung. Er sa- also selbstverständlich sagt das nicht ein Mann oder denkt das nicht ein Mann. Wenn er dich kennenlernt, dann sagt er nicht, oh, ich habe jetzt nichts Besseres am Start, also nehme ich die halt, wenn er mich später nach einer Beziehung fragt. Das ist eine unterbewusste Entscheidung, die er trifft, weil sein Trieb, also sein Urinstinkt ihn dahin lenkt weil er irgendwann bedürftig wird und sagt, oh, ich habe nichts Besseres, also verliebt er sich automatisch auch in dich. Ich, hab, ich hatte schon mal das Beispiel, sehr oft in den Lives genannt, mit dem Club. Ein Mann geht in den Club und sagt sich, ja, ich schleppe heute irgendeine, also sieht dann so zwei, drei, vier Frauen, die so mega heiß sind und sagt, wow, die will ich haben, die will ich haben. Je später der Abend wird und umso weniger erfolgreich bei den Frauen ist, Umso mehr wird er seinen Blickwinkel auf die Frauen lenken, wo er am Anfang gesagt hat, ja, nee, 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 auf sowas habe ich keine Lust, das ist ja wieder so eine, nee, nee, die gefällt mir jetzt nicht so sehr. Und am Ende landet er bei irgendeiner, die er am Anfang vielleicht nicht so attraktiv gefunden hätte. Ja, Und, und dann fixiert er sich auf sie und jagt auch und will sie auch haben etc. Aber es liegt halt daran, weil er halt, wie ich ja immer sage, Männer, wenn er, Männer nehmen nur das, was sie können. Und das ist das beste Beispiel dafür. Er sagt sich nicht, ja gut, okay, ich habe heute zwei heiße Frauen gesehen, ich habe sie angesprochen, ich hatte keine Chance bei denen, ich gehe nach Hause noch. Und er sagt sich, okay, ich guck, was, was kann ich noch abbekommen? Und dann sieht er irgendwann eine, die ihn vielleicht die ganze Zeit anguckt, obwohl er sich am Anfang gedacht hat, oh nee, nee, die ist jetzt, ach nee da habe ich jetzt keine Lust drauf. Aber dann auf einmal denkt er sich so, hm, irgendwie hat die was, hm, ich finde die interessant. Und auf einmal fixiert er sich in sie und auf einmal entwickelt der Interesse an ihr. Und zwar wirkliches Interesse, also nochmal, er er sagt nicht in dem Moment, ja gut, die gefällt mir nicht, aber hey, besser als gar nichts, komm, scheiß drauf. Sondern es ist so so ein unterbewusster Prozess, wo er auf einmal, er sie trotzdem interessant findet. Und dann zu ihr geht und dann läuft halt was. Und deswegen wählt er sie aus. Und nicht weil sie, weil, weil in dem Abend mit fünf Frauen was hatte und sie was Besonderes war, weil er sagt, ey, die, die fand ich mega cool, ihr Charakter war super, sie hat super mir gegenüber verhalten, sie hat mich super behandelt und so weiter und so fort. Und es ist genau dasselbe. Deswegen auch für Frauen eigentlich sehr wichtig, dass ein Mann sich am Ende für, also hoffe ich zumindest, dass ein Mann sich am Ende für dich entscheidet, weil du etwas Besonderes für ihn bist. Und nicht, weil er halt einfach generell in seinem Leben gar nichts abbekommt und er sich freut für jede äh, Pussy, die irgendwie Interesse an ihm hat. Ne? Aber ungeachtet noch nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, im Endeffekt handelt man es so, man trifft sich halt, wie man Zeit hat, wie man Zeit hat. Denk dran, es sind halt F und F bedeutet nicht, dass du sie jede Woche sehen musst. Und Diskussionen gibt es in der Regel eigentlich nicht, weil ähm, entweder fragen die Frauen gar nicht äh, oder wenn sie fragen, dann wird halt ehrlich geantwortet und dann müssen sie für sich selber entscheiden, ob sie sagen, okay, ich mache das weiter mit oder ich klinke mich äh, aus der Sache raus. Und wie gesagt, erfahrungsgemäß habe ich gehört <lacht> von Freunden, ähm, würde ich sagen, zu 90% Prozent klinken sich die Frauen dann immer aus, verständlicherweise natürlich. So, dann kam die Frage Beziehung aufrechthalten, also wahrscheinlich wie man eine Beziehung aufrechterhält. So, ich natürlich als Beziehungscoach Nummer eins, der in einer Beziehung ist, der in einer langjährigen Beziehung ist, bin natürlich dafür super geeignet, euch ähm, da Tipps zu geben, also eher nicht. Ähm, aber ich möchte euch einfach eins der wichtigsten Sachen nochmal mitgeben, die dafür entscheidend sind, ob eine Beziehung recht lange hält oder nicht. So, denkt bitte daran, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, ewig zusammenzuleben. Das heißt also, jede Beziehung hat meiner Meinung nach ein gewisses Ablaufdatum. So, Ob das jetzt fünf Jahre ist, zehn Jahre, 20 Jahre, das ist jetzt erstmal irrelevant. Ja, Kann alles möglich sein. Aber ich sehe Beziehungen nicht in erster Linie so, dass ich sage, boah, das wird jetzt hier ein Leben lang halten. Ne? Sondern es hält nur, solange wie auch von beiden Parteien anständig dran gearbeitet wird. Jetzt ist es allerdings so, auch wenn sicherlich beide dran arbeiten müssen, liegt die Hauptverantwortung der Beziehung immer in den Händen des Mannes, weil der Mann immer führen muss. Solange der Mann die Führung hat, verantwortungsvoll damit umgeht und seinen Job macht, hat die Beziehung eine sehr, sehr große Chance, dass sie sehr lange hält. Das heißt also, erstens muss äh, die Polarität da sein, der Mann in seiner männlichen Rolle, die Frauen ihre weibliche Rolle. Das heißt also, der Mann übernimmt immer die Führung oder hat die Führung generell in der Beziehung. Und zweitens, das ist halt der Punkt, wo hauptsächlich Männer dran arbeiten sollten, weil sie das vernachlässigen, einen Unterschied im Sexualmarktwert. Und zwar immer zugunsten des Mannes. Das heißt, der Mann muss immer auf dem Sexualmarktwert über der Frau stehen. Was natürlich auch Sinn macht, weil, denkt immer dran, Frauen daten immer nach oben. Frauen wollen also zu dir hinaufschauen und dafür musst du einen gewissen Status aufrechterhalten. Im Idealfall den Status, den du halt schon von Anfang an hattest. In der Regel ist es aber so, dass die meisten Männer sich, sobald sie in eine Beziehung sind, sich einfach gehen lassen, Also sprichst dich hinhocken, die Füße auf den Tisch legen und sagen, boah, jetzt habe ich sie, jetzt ist alles safe. So, und dann ist es quasi der Anfang vom Ende, weil dann beginnt quasi das Ganze irgendwie, ähm, ja, die Klippe runter zu stürzen. Das heißt also, als Mann unter dieser Thematik, ich übernehme Führung, bedeutet auch, dass du dafür sorgst, dass du für deine Frau weiterhin attraktiv bleibst, damit sie weiterhin hinterher ist, zu dir hinaufschaut Und entsprechend ähm, nicht dieses Gefühl bekommt, dass du einfach ähm, für sie mit der Zeit unattraktiv geworden bist, dass sie sich quasi komplett beteilisiert hat und das natürlich dann am Ende natürlich Pforten für andere Männer öffnet und sie dann empfänglicher ist für andere Typen, weil weil somit verlierst du sie halt. Andersrum ist es halt nicht der Fall. Wenn du weiterhin dafür sorgst, dass du attraktiv für sie bleibst und und das... wird nur passieren, wenn du dafür sorgst, dass du auch für andere Frauen weiterhin attraktiv bleibst. So, und das passiert, wenn du natürlich automatisch an die Arbeit Ja, An den drei wichtigsten Pfeilern, die für Frauen generell attraktiv sind, musst du weiterhin arbeiten. An deinem Aussehen, an deinem Game, also deine Persönlichkeit und natürlich an deinem Status. Und solange du weiterhin kontinuierlich daran arbeitest, wird die Frau dich weiterhin anziehend, also vor allem sexuell anziehend finden. Vernachlässigst du das, kippst du irgendwann in einer Beziehung auf Augenhöhe, ne? also der Sexualmarktwert ist dann auf Augenhöhe und dann passiert es sehr, sehr schnell, dass du ja, weg vom Fenster bist, beziehungsweise irgendwann ist nicht mehr Augenhöhe, sondern irgendwann guckt sie halt nach unten. So Und spätestens, wenn sie dann irgendwann sich sagt, boah, der ist irgendwie, irgendwie zieht er mich nicht mehr so an, dann fängt sie an sich zu arbeiten, das ist ein typisches Beispiel, dann gehen die Frauen, fangen an irgendwie auf ihre Ernährung zu achten, gehen ins Fitnessstudio, nehmen 10, 15, 20 Kilo ab und dann vögeln sie halt den Fitnesstrainer. Ne? Das ist so ein Beispiel. So. Also Polarität und darauf achten, dass du, dass du dafür sorgst, dass ähm, weiterhin du attraktiv als Mann für andere Frauen bist beziehungsweise eine 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 Differenz im Sexualmarktwert immer zugunsten des Mannes. Wenn es zugunsten der Frau ist, dann glaub mir, ist sie schneller weg, als du glaubst. So, kommen wir zur letzten Frage. Wird wahrscheinlich heute eine kleine Runde werden. Ähm, Und zwar hat jemand geschrieben, wie verlieben sich Männer? Und ich frage mich ehrlich gesagt bei der Frage, wieso sollten sich Männer anders verlieben als Frauen? Erstmal das. Und die zweite Frage wäre, was, wie definiert ihr denn Verlieben? Was ist denn was ist denn für euch Verlieben und Verknallen? Ich habe mal eine Folge gemacht, ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war, wo ich so ein bisschen auf diese Thematik eingegangen bin, warum es immer eine Red Flag ist, wenn du dich Hals über Kopf in einen Menschen, eine Frau oder einen Mann verliebst, ne? weil dann in erster Linie bestimmte Muster getriggert werden. Also Das, das heißt also, das kann es ja nicht sein. Hals über Kopf, wenn, wenn sich ein Mann Hals über Kopf in eine Frau verliebt, ne, vor allem wenn er sie noch gar nicht richtig kennt, dann führt es das dazu, dass sie halt schreiend wegläuft, ne, weil sie dann sa- sich sagt, oh, oh Bedürftigkeit, lauf um dein Leben. So. Jetzt könnte man sagen, okay, ähm, dann ist nicht das damit gemeint, sondern dann ist es eher so damit gemeint, dass äh, wann empfindet ein Mann eine sehr starke Anziehung oder Zuneigung gegenüber einer Frau? gehen wir jetzt mal davon aus, okay, gehen wir mal davon aus, dass dass dieses Verknalltsein am Anfang nicht da war. Das heißt also, es werden nicht irgendwelche Muster aus der Kindheit getriggert, sodass der Mann irgendwie blind vor Emotionen ist und und die rosa-rote Brille anhat und dann so hinterherläuft, sondern gehen wir davon aus, dass eine gesunde Anziehung herrscht. Was ist eine gesunde Anziehung? Eine gesunde Anziehung ist irgendwas so auf der... Wenn wir jetzt eine Anziehungsskala hätten von 1 bis 10, wo 1 quasi tot ist, also Null Anziehung und 10 ist so 100%, ich, 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 bin, ich kann nicht mehr frei denken im Kopf, ich fühle mich total wie so ein krasser Magnet zu dir hingezogen, dann wäre eine gesunde Anziehung so eine 7, 7 maximal 8, das wäre so, wo du sagst, hey, die Frau gefällt mir, ich finde es cool mit ihr, ich möchte gerne Zeit, also ich ich möchte gerne weiterhin Zeit mit ihr verbringen. Das wäre so eine gesunde Anziehung. Und dieses sich in eine Person verlieben entsteht natürlich dann mit der Zeit, wenn eine gewisse Bindung entstanden ist. Also also sprich, sagen wir mal, die, die Grundbasis stimmt, die Grundbasis bedeutet für den Mann, du siehst gut aus, also sprich, du gefällst ihm vom Aussehen. Das ist das Ding Nummer eins. Also, wenn das nicht da ist, dann kannst du Beziehung komplett vergessen. Außer natürlich jetzt bedürftig des Todes. Aber wir, wir, wir reden jetzt mal von den Männern, die nicht bedürftig sind, ne? die einigermaßen attraktiv sind. Und das sind auch die Männer, wo die Frau, wo halt die meisten Frauen draufstehen. So. Also, erstens, die Basis bedeutet erstens, ähm, er findet dich attraktiv. Ne? Also er Du gefällst ihm. Er sagt sich, hey, das ist eine Frau, die ich mir an meiner Seite vorstellen kann. Ne? denkt dran, nochmal, für den Mann ist es mega wichtig, dass die Frau gut aussieht nach, neben, neben ihm. Ne? Deswegen spielt Aussehen so eine große Rolle. Gehen wir davon aus, dass ihr euch super versteht, dass ihr ein Draht zueinander habt, dass ihr quasi auf einer gewissen Wellenlänge seid. Und das wiederum führt dazu, dass er sich sagt, hey, ich möchte sie gerne öfters treffen. Ne? Ich, sehe sie, ich sehe in ihr Potenzial was mehr ist als eine F+, ne? als so ein bisschen ab und zu mal Vögeln und so, ne? wenn ich irgendwie geil bin und der Rest, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ne? So, so, so ihre Art gefällt mir, die, 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 Person, die Person im Großen und Ganzen gefällt mir, ich möchte also mit ihr mehr Zeit verbringen. So und, und dann, wenn er anfängt, mit dir mehr Zeit zu verbringen, über Wochen und Monate hinweg, baut sich natürlich eine gewisse Bindung auf. Und diese Bindung wird halt irgendwann so stark, dass halt im Endeffekt das entsteht, was ich jetzt Liebe nennen würde. Naja, er er liebt dich dann, er hat sich nicht verliebt sozusagen. Es ist jetzt nicht, also ich ich weiß, ich weiß, viele von euch reiten immer noch auf dieser romantisierten Schiene und für eine Frau, aus Frauenperspektive, verstehe ich das auch. Und Frauen sehen das natürlich anders. Das ist ja so eins der Hauptkritikpunkte, jedes Mal, wenn ich irgendein Reel raushaue mit meinen sehr rationalen Gedanken und sehr, sehr ähm, oberflächlich gesehenen Sachen, die jetzt nichts mit Liebe zu tun haben. Ne? Dann heißt es immer so, ja, wo bleibt denn die Romantik und die Liebe und bla. Ich weiß, das klingt nicht danach. Aber, aber es ist halt etwas, was halt auf einer gesunden Ebene ist. Weil, ich sag's nochmal, das Problem ist, wenn ihr, wenn ihr mit einer Person eine Beziehung eingeht, wo die, die Emotionen oder die Gefühle, die ihr der Person gegenüber habt, die ihr als verliebt sein oder verknallt sein, also Liebe auf den ersten Blick, also quasi so eine, so eine ganz krasse Anziehung, die er dann spürt, weil er nur aufgrund dessen es tut, dann wird es sehr problematisch werden, weil ihr nicht darüber entscheidet, also vor allem als Mann jetzt, dass euer Gegenüber euch gut tut, weil, weil er halt gewisse Werte mitbringt und sich dafür qualifiziert hat, Sondern weil du nach irgendwelchen Emotionen gehst, die halt in dir getriggert werden, die nichts mit der Person zu tun haben. Und das ist dann natürlich sehr problematisch. Und dadurch entstehen dann sehr problematische Beziehungen, die auch in den meisten Fällen nicht wirklich gut funktionieren. Die dann irgendwie passend gemacht werden müssen. Und deswegen obliegt es übrigens auch immer in der Verantwortung des Mannes, auch hier, da werden wir wieder bei der Thematik, es obliegt immer in der Verantwortung des Mannes, zu entscheiden, ob eine Frau, egal ob die Frau auf 100 ist und unbedingt mit ihr zusammen sein möchte, ob das mit der Frau funktionieren wird oder nicht. Und das kann er nur, wenn er natürlich komplett alle Gefühle rauslässt und Emotionen und rational entscheidet. Deswegen sage ich auch immer wieder, ein Mann muss immer rational entscheiden, ob er mit einer Frau eine Beziehung eingeht ich liebe sie oder ich habe Gefühle für sie, sollte der letzte Grund sein, warum er sagt, okay, ich möchte jetzt mit ihr, ich möchte ihr Commitment geben. Und das tut vor allem der Frau einen sehr, sehr großen Gefallen. Weil wenn er blind vor Liebe ist und sie ist auch blind vor Liebe, also sie bringt diese brennende Leidenschaft mit, aber gewisse Rahmenbedingungen, null Stimmen, dann dann, dann, dann sorgt es dafür, dass die Frau sich ins Verderben reitet. Warum? Warum? da wären wir wieder beim Thema, weil eine Frau instinktiv einem Mann vertrauen möchte, weil sie von ihm geführt werden möchte. Von Natur aus möchte sie das. Und das ist der Grund, warum sie dann, wenn sie die brennende Leidenschaft für ihn hat, ohne darüber nachzudenken, was aber verständlich ist, ne, weil Frauen eher emotional sind, deswegen, auch hier, ich würde niemals einer Frau diesen Vorwurf machen, äh, ohne darüber nachzudenken, sagt, ja, ich, ich will, ich, diese, diese Emotionen, die mich jetzt leiten, ich will mit ihm zusammen sein. Aber es obliegt halt in seiner Verantwortung und diesen Job überträgt sie ihn automatisch, dass er eine richtige Entscheidung trifft. Und wenn er eine Entscheidung trifft, die halt aus den Emotionen heraus ist, oder herauskommt, dann ist es problematisch. Weil, weil dann stürzt dann reißt er sie mit ins Verderben. Und dann ist sie halt in irgendeiner äh, toxischen oder, oder was auch immer Beziehung, wo sie halt dann die ganze Zeit leidet, wo sie sich dann die ganze Zeit beschwert und sagt ja, warum ist er nicht so, warum macht er so, äh, warum verhält er sich so, warum sagt er so, dann ist er so, bla 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 bla. Ne? Und das ist die Problematik daran. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen ah, ein bisschen sehr vorsichtig mit diesem dieser Thematik, was Männer angeht, wann verliebt sich ein Mann in eine Frau? Die Frage ist nicht, wann er sich verliebt, sondern die Frage ist, wann sollte er sich verlieben. Wann sollte er versuchen, sich einer Frau so zu öffnen, dass Gefühle entstehen, wie gesagt, falls es möglich ist. Und das sollte nicht sein, wenn er verknallt ist. Sondern das sollte sein, wenn von Anfang an eine gewisse Anziehung da ist, weil sie halt auf irgendeine Art und Weise oder auf, auf zwei verschiedenen Ebenen sein Typ ist, also sprich auf der äußerlichen und auf der innerlichen Ebene. Und er dann merkt nach einer gewissen Zeit, nach Wochen und Monaten, wie das Ganze durch natürlich Kontakt, ne durch viel Kontakt, immer inniger wird. Und so baut es eine Bindung auf und dann fängt er an, dich halt zu lieben. Ja, so Das klingt jetzt nicht äh, Disney-Romantik-Klischee-mäßig, aber glaubt mir, vor allem für Frauen, aber auch für Männer, ist das halt die gesündeste Variante. Ne? Besser als dieses... Wir haben uns beide verknallt und wir haben uns, wir sind es dann eingegangen und dann ging halt die Hölle auf Erden los. Und am Ende des Tages denkst du zurück und denkst dir halt, oh mein Gott, was ein Scheiß. Und ich habe hier gelitten, ich habe da gelitten und hast du nicht gesehen. So. Ein Mann verliebt sich am Ende des Tages, wenn du gewisse Sachen mitbringst, die er für wichtig erachtet. Und das ist das Erste, das Aussehen. Also darin verlieben wir uns ja meistens immer. Und dann natürlich in deinen Charakter beziehungsweise in deine Persönlichkeit, die langfristig immer wichtig ist halt nur oder vor allem für Beziehungen beziehungsweise wenn man mit einer Person eine gewisse Zeit äh, einen gemeinsamen Lebensweg beschreiten möchte. Und so einfach ist das. Klingt jetzt nicht mega romantisch, aber hey, ihr wisst doch, ich bin ja nicht dafür da, um hier hier, äh, Romantik zu verbreiten. So, ähm, ja, das waren eigentlich die Fragen. Ja, halbe Stunde, das reicht doch. Ich würde sagen, ähm, wir beenden das Ganze hier. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder vielleicht irgendwelche bestimmte Situationen in eurem Leben habt, die ihr gerne analysiert haben möchtet, dann schickt mir gerne eine E-Mail an äh, podcast.menschmitwert.de oder info.menschmitwert.de ist eigentlich egal. Ja, wenn ihr ein Interesse an einem Coaching habt, dann ja, schreibt mich gerne an oder guckt euch das auf meiner Seite an. Oder wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, bevor ihr das Coaching bei mir buchen möchtet, macht das auch. Ich werde wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche ein kleines Special machen, so ein kleines Sonderangebot, was Coaching angeht. Seid also gespannt. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen möchtet, Unten, wer was spenden will, gibt es einen Paypal-Link oder abonniert mich auf YouTube oder Instagram, liked da meine Beiträge oder schließt eine Kanalmitgliedschaft ab auf YouTube. Ab 1,99 Euro im Monat kannst du mich unterstützen. Das kommt auch der Arbeit hier zugute. Ansonsten wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.